0: Tervetuloa Metropodiaan, eli Metropolia-ammattikorkeakoulun podcastien ja naisen hyvinvoinnin äärelle. Sarjan nimi on Hyvinvoiva yrittäjänainen. Studiossa ovat keskustelemassa minä, tämän podcastin host Outi Pyrhönen. Olen asiantuntija terveysalalta, ammatillinen opettaja. Työskentelen erilaisissa ohjauksen tehtävissä, hyvinvoinnin teemojen ja yrittäjyyden äärellä Metropoliassa.
1: Ja minä olen Heini McDonnell, myös Ammatillinen opettaja, olen taustaltani fysioterapeutti ja yrittäjä ja työskentelen myös täällä Metropoliassa.
0: Meidän aiheena tänään on pohtia sitä, miten rakentaa yrittäjän naisille suunnattu hyvinvointiryhmä, millaisista aineksista se koostuu ja muodostuu ja minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon, kun asiakkaana on monia kokeneita, osaavia yrittäjänaisia. Meidän hyvinvointiryhmän ideana oli vahvistaa siihen osallistuvien yrittäjänaisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Ei siis pelkästään perinteisen hyvinvointikäsityksen perusteella, vaan mukaan lukien myös semmoinen liiketoiminnallinen hyvinvointi. Ja meidän lähtökohtana oli se tieto, että suurin osa naisista toimii yksinyrittäjinä tai pienyrittäjinä, ja se tarkoittaa, että heillä ei välttämättä ole sellaista tukiverkostoa ympärillään, joka joka joko tekisi sitä samaa työtä tai olisi päivittäin läsnä. Samalla tiedettiin yrittäjien järjestön tekemien tutkimusten perusteella, että yli puolella yksinyrittäjistä on haasteita jaksamisen kanssa, vaikka yksinyrittäjien Hyvinvointi on parantunut, niin siinä on silti edelleen paljon parannettavaa. Ja näistä lähtökohdista meidän ryhmätoimintaa lähdettiin luotsaamaan ja sitä toteutettiin yhteensä seitsemän kertaa. Heini, me ollaan oltu työparina vetämässä hyvinvointiryhmiä. Mikä sun käsitys on siitä, että että minkälaisia tarpeita yrittäjänaisilla oli, minkälaisten tarpeiden kanssa he tulivat näihin ryhmiin?
1: Niin ehkä me opittiin tässä prosessissa se, että me ei ikinä etukäteen tarkalleen tiedetä, mitä ne tarpeet on. Ja sen takia tämän ryhmän suunnitelman täytyy olla hyvin joustava. Eli joka kerta, kun me aloitettiin ryhmä, niin se oli aina erilainen. Me kartoitettiin niitä tarpeita, mutta hyvin vahvastihan sieltä nousi esiin aina semmoinen... Tukiverkoston työyhteisön puuttuminen, syys siinä mielessä, että pohtii yrityksen asioita yksin ja ja monta sellaista. Ja sellaista, että pystyisi vuorovaikutteisesti pohtimaan yritykseen ja muutenkin elämään liittyviä asioita, koska se työn ja muun elämän rajaaita on hyvin häilyvä yrittäjänä.
0: Meidän ryhmissä oli kahtalaisia teemoja. Toiset oli niitä henkilökohtaisempia teemoja. Jaksamista, työn ja perheen ja ylipäätään ajankäytön hallitsemista ja työn ja perheen yhdistämisasioita. Ja samanaikaisesti koko ajan läsnä oli se yritys, yrittäjyys ja sen yrityksen hyvinvointi, joka tarkoitti sitä, että Sellainen jatkuva kehittämisen ote oli läsnä niissä meidän keskusteluissa. Meidän naiset halusivat paitsi pohtia sitä omaa hyvinvointia, niin myös sitä, että miten sitä omaa yritystä voisi viedä eteenpäin, jotta se olisi kokonaisvaltaisesti oman elämänkin kannalta toimiva
1: ratkaisu. Ja Usein kun on yksin yrittäjä tai pienyrittäjäkin, niin on niin yksin sen yrityksen kanssa, että on hyvä olla ihmisiä, joiden kanssa voi peilata niitä omia ajatuksiaan ja saada palautetta. Ja ehkä näiden ryhmien rikkaus oli se, että nämä naiset olivat hyvin eri aloilta. Ja mun mielestä se niin kuin toi siihen lisävoimaa. Jokainen pystyi hyvin avoimesti kertomaan liiketoiminnastaan ja saada mielipiteitä täysin tuorein silmin ja korvin, että saivat mielipiteitä ihmisiltä, jotka katsovat ehkä asioita hyvin eri kannalta ja kuulivat eri asioita kuin ehkä joku, joka olisi ollut samalla alalla.
0: Näiden meidän kokemusten perusteella ne on ne verkostot, mitkä on tärkeitä, se yhdessä oleminen, yhdessä jakaminen sekä omien että yrityksen asioiden ja riippumatta siitä, mikä se Tausta, kullakin oli, että miltä toimialalta esimerkiksi siihen ryhmään tuli. Mehän luotiin tähän sellainen rakenne ja ainakin itsenään, että tämmöisen hyvinvointiryhmän vetämisen yksi tärkeä edellytys on se, että sillä on olemassa oleva rakenne siitä huolimatta, mitä me äsken puhuttiin, että me, meidän pitää, piti olla ja pitää olla joustavia ja jotenkin antaa tilaa sille, mitä ne ihmiset itse tuottavat ja tarttua niihin asioihin, selvittää tarpeita heti siinä ryhmän alussa, mutta samanaikaisesti meillä pitää olla mielessä joku rakenne, jolla me edetään, että et se ryhmätapaaminen on myös suunnitelmallinen.
1: Kyllä, ja tämän, tätä suunnitelmaa voi, voi johtaa ja noudattaa eri tavoin, että mehän tehtiin valinta, että me oltiin hyvin keskellä tätä ryhmää, niin keskellä johtamista tai fasilitointia, ehkä enemmänkin fasilitointia kuin johtamista. Että, että se tämmöinen arvoasetelma oli, että me oltiin siinä ryhmässä tavallaan myös mukana.
0: Paitsi fasilitoijia, niin osittain myös mukana olevia ja äh, itse näemme siinä keskustelussa.
1: Niin ehkä se, taustallamme mukana. ja meillä molemmilla kuitenkin on tausta, niin nämä huolet on hyvin tuttuja meille ja resonoi että me oltiin tavallaan sisällä myös siinä aiheessa, eikä vaan niin ulkopuolisena tarkkailijana. Ryhmän
0: toimintana ajattelen, että sellainen joustavuus oli se, mistä jo aikaisemmin mainitsin, että siellä sen valmiin suunnitelun rakenteen sisällä tapahtui itse asiassa aika paljon muutoksia. Että jollain tavalla on hyvä olla valmis siihen, että sieltä ryhmästä saattaa nousta kaikkea sellaista, joka itse asiassa ohittaa sen oman suunnitelman siitä huolimatta, että sillä tapaamisella on tuttu rakenne. Eli joka kerta me elettiin niitä asioita, mitä naiset siihen tilanteeseen toivat ja oltiin valmistauduttu niin, että, että joko se tapahtuu meidän ennakkosuunnitelman mukaisesti se rakenteellinen toteutus, tai sitten, jos sieltä nousee jotain sellaista, johon on tarpeen pysähtyä enemmän, niin sitten me pysähdyttiin siihen.
1: Meillähän oli usein suunnitelma A, suunnitelma B ja suunnitelma C. Ja kuunneltiin hyvin herkällä korvalla, että mikä kulloinkin oli ehkä semmoinen pinnalle tuleva aihe ja teema.
0: Keskeiseksi näyttäytyi myös se aika, että sille keskustelulle ja yhdessäololle oli riittävästi aikaa. Eli meillähän se rakenne oli sillä tavalla suunniteltu, että me johdateltiin, virittäydyttiin yhdessä siinä alussa sellaisen yhteiseen kohtaamisen hetken kautta. Ja sen jälkeen meillä oli usein jotakin teemaa, joka oli kenties noussut silloin ensimmäisen kerran tarvekartoituksen yhteydessä, taikka sitten noussut edellisellä kerralla keskeiseksi. Kyllä. Tämän jälkeen meillä oli hyvin monessa tapaamisessa vertaisparrausta, josta voidaan kohta tarkemmin puhua. Ja sitten me päädettiin se vielä sellaiseen yhteiseen yhteenvetävään kohtaamiseen ja pohdittiin seuraavan viikon teemaa. Eli hyvin niin kuin selkeä samanlainen rakenne, mutta se sisältö muuttui ja vaihteli hyvin paljon.
1: Yeah. Me mukaisesti välteltiin sitä, että tästä ei tullut luentomaisia. Ja se oli oikea sana, kun käytit että virittäydyttiin. Ei käytetty virallista alustusta, vaan virittäydyttiin.
0: Virittäytyminähän voi olla tosi monenlaista. Et tärkeintä on se, että se on osallistujensa näköistä ja hyväksymää ja jollain tavalla turvallista ja helppoa se osallistuminen. Siihen. Ja
1: luonnollista.
0: Juuri näin. Ei tarvitse tietää erityisesti mistään asiasta erityisen paljon, jotta voi osallistua siihen alun keskusteluun tai kohtaamiseen, vaan se voi olla myös ihan kuulumisten vaihtoa ja ja sellaista pysähtymistä jokaisen osallistujan ääreen. Ja meilläkin se kohtaaminen vaihteli joka kerta, että minkälaista sisältöä siihen valmisteltiin.
1: Tärkeältä tuntuu olla, että jokainen sai mahdollisuuden tulla kuulluksi. Ja kyllähän näihin tapaamisiin välillä erityisesti ö, sisältyi tällaista koko tunneskaalaa myös, että se ympäristö oli niin kuin turvallinen, että myös se mahtui siihen tapaamiseen.
0: Teemoitetun keskustelun osuuskin on tärkeä, että siinä keskustelun sisällä tulee sellaisia asioita, joita, ne, joita osallistujat ovat kokeneet siinä alkuvaiheessa tärkeiksi omalle hyvinvoinnilleen. Mehän ei otettu tähän sellaista luennoivaa lähestymistapaa, vaan me nimenomaan muodostettiin keskustelu. Esimerkiksi hyvinvointiteemoista itsensä johtaminen haettiin niitä vastauksia enemmän osallistujista itsestään kuin että me oltaisiin tuotu siihen varsinaisesti ulkopuolelta jotakin viisautta. Ja näyttää siltä, että se ryhmä kykenee ja pystyy ja todella jotenkin heillä on ne
1: avaimet. Hehän olivat tässä asiantuntijoita. He olivat tässä asiantuntijoita. Ja kunnioitimme sitä, että he olivat asiantuntijoita ja heillä oli paljon annettavaa äh, tälle ryhmälle. Ja, ja tämä olikin yksi palaute, jo, jonka saatiin osallistujilta, että oli, he koki sitä mukavaksi, että he jollakin tavalla pystyivät tavallaan auttamaan äh, toista yrittäjänaista ehkä omilla kertomalla omia toimintatapojaan tai ideoitaan tai, ja kannustamalla.
0: Hyvinvointiteemoihin keskittyminen voi siis tapahtua sen sijaan, että se olisi luentoa. Se voi tapahtua keskustelulla, se voi tapahtua osallistujen asiantuntijuutta hyödyntämällä ennemmin kuin ulkoa tuodulta varsinaiselta luennolta. Sinne voi tuoda jonkun idean tai jonkun niin. uuden ajankohtaisen ajatuksen, mutta se riittää aktivoimaan tällaista ryhmää, jolla on jo paljon kokemuksia ja näkemyksiä asioista. Meidän sparraustuokiot oli merkityksellisiä. Ja sparrauksessa olennaista näyttää olevan se, että ottaa toisaalta tukevan ja toisaalta eteenpäin auttavan otteen siihen, sparrattavan kertomukseen, joka voi olla esimerkiksi yritystarina tai tähän mennessä koettu yrityskokemus ja sitten siihen liitetty toiveet, miten tästä eteenpäin. Ryhmä voi auttaa sil omalla läsnäolollaan löytämään uudenlaisia näkökulmia siihen asiaan, minkä osallistuja tuo siihen ryhmään.
1: Ja ulkopuolisen esittämä kysymys tai kysymykset voi auttaa yrittäjää, tarkastelemaan sitä omaa yritystään tai tiettyä toimintaa vähän toisesta näkökulmasta. Eli kun joku kysyy jonkun kysymyksen, niin se saattaakin tuoda huomattavan vastauksen ja kehittävän vastauksen tähän ja viemään asioita eteenpäin. Että se ei välttämättä aina tarvitse olla kehitysehdotus tai kommentti, vaan myös se, että oletko ajatellut tai mitä, tämä tarkentava kysymyskin voi olla hyvin kehittävää.
0: Ja ylipäätään se, että voi kertoa omasta tekemisestään ja saada siitä palautetta, että toiset näkevät, mitä mä teen, toiset ymmärtämät, mitä mä teen. Ja jopa arvostavat sitä, että mä oon tehnyt tällaisia asioita. Ja, ja että siitä saa palautetta. Se on
1: näyttäytynyt valtavan tärkeänä. Ja se voi olla hyvin voimaannuttavaa. Ja myös voi selkeyttää sitä omaa ajatusmaailmaa. Kun, sen täytyy, kun se täytyy esittää jollekin toiselle.
0: Tällähän edellytys on se, että se ryhmän ilmapiiri ja että osallistujat kokevat toisensa turvalliseksi ja heidän lähestymistapansa kannattelevaksi. Niin. Mitä sä tästä ajattelet?
1: No, tämä, on, tämä ilmapiiri ja tunnelmahan on täysin olennaista tähän, että, ja se lähtee ihan siitä ensimmäisestä... Ja ehkä se, että että kun me otettiin se näkökanta, että me ollaan tavallaan ryhmän keskellä, ollaan siinä mukana, ollaan haavoittuvia, voidaan kertoa omista kokemuksista, haasteista, että ollaan hyvin siinä, että tiedetään, että mitä kaikkea haasteita voi olla, niin ehkä se asettaa jo semmoisen alkutunnelman että voi vapaasti kertoa kipeistä asioista, mutta myös kuultiin tämmöisiä voittotarinoita.
0: Alkutunnelman mainitsit ja pidän sitä tosi tärkeänä, että, että se, alkaa, se alkaa jo siinä, kun ihmiset kutsutaan sinne ryhmään, heitä hyväksytään esimerkiksi ilmoittautumisen perusteella. Se tunnelman luominen alkaa jo siinä hetkessä, jopa siinä kutsussa, millä kutsutaan. Mutta erityisesti siinä ensimmäisessä kohtaamisessa, riittävä ajankäyttö, että sille ensimmäiselle kohtaamiselle voi olla tarve, että siinä käytetään vähän enemmänkin aikaa kuin muilla kerroilla. Ja keskitytään nimenomaan siihen tunnelman luomiseen enemmän kuin välttämättä siihen sisällölliseen asiaan.
1: Ja meillähän oli joka kerta ensimmäinen tapaaminen oli pidempi ja huolehdittiin niin, että jokainen osallistuja sai tilaa, Eli yksittäinen osallistuja ei pystynyt viemään kaikkea tilaa, eli yritettiin luoda semmoisen tasapuolisuuden tunne, että jokainen osallistuja on yhtä tärkeä.
0: Tässä ajattelen, että fasilitaattorin rooli on tärkeä, että hän huolehtii siitä, että se keskustelu pysyy sillä tavalla dialogisena, että jokaisella on mahdollisuus ja tila osallistua Koska me ollaan kaikki erilaisia siinä, miten me liitytään keskusteluun, miten paljon otetaan tilaa, miten paljon käytetään tilaa ja otetaan muita mukaan, niin fasilitaattorin roolina on varmistaa se, että hiljaisempikin pääsee mukaan ja toisaalta rajata ehkä sitten niitä puheenvuoroja, jotka vie paljon tilaa muilta.
1: Niin ehkä tarvittaessa rohkaista ja tarvittaessa rajata, että sillä periaatteella...
0: Nostaisin kyllä tällaisen ryhmän vetämisessä psykologisen turvallisuuden hyvin keskeiseksi. Toki myös luottamuksellisuuden. Luottamuksellisuusasiat on tärkeää käydä ensimmäisessä tapaamisessa läpi, mutta psykologinen turvallisuus puolestaan se, että voi tulla paikalle luottavaisena sellaisena kuin on ja pelkäämättä jotenkin kertoa niistä asioista, mistä haluaa kertoa. Toki jättää myös kertomatta, jos ei halua keskusteluun osallistua ja aika paljon olen pohtinut sitä, että mistä se turvallinen tila löytyy tai miten se syntyy ja ainakin yhtenä pidän juuri sitä fasilitaattoreiden roolia, että he pitävät sen keskustelun tasapuolisena mahdollistavat kuuntelun ja toisaalta myös ovat itse siinä, jos ei nyt esimerkkeinä, niin ainakin toimivat itse niiden periaatteiden mukaan tietoisena omasta roolistaan ja tietoisena siitä omasta paikastaan siinä ryhmässä.
1: Ja tässä, tällaisessa ryhmässähän niin se kuuntelu on vähintään yhtä tärkeää kuin se puhuminen. Ja ehkä ryhmän rakenteessa myös opittiin tässä se, että, että koko on hyvin ratkaiseva. Eli siinä on tietty raja, jonka jos osallistujen määrällä mennään sen yli, niin sitten siitä häviää semmoinen tietty yksilöllisyys ja henkilökohtaisuus. Ja ehkä se psykologinen turvallisuuskin vähenee, jos ryhmä on liian iso.
0: Yhtenä meidän periaatteena taustalla vaikutti tällainen ratkaisukeskeinen viitekehys. Meidän ajatuksena ryhmän vetäjänä oli, että... Meillä oli luottamus siihen, että me pystytään siellä ratkomaan asioita, joita eteen tulee ja että me emme emme pelkää minkälaisia asioita siellä nousee esille ja että meidän tehtävämme on auttaa ja olla mukana luotsaamassa näitä yrittäjyyspolkuja eteenpäin myönteisellä otteella voimavaroja ja onnistumisia erityisesti esille nostain siitä huolimatta, että siellä tuli myös muita Kokemuksia esille. Ja tätä kyllä pidän sen ilmapiirin kannalta aika oleellisena. Että kyseessä on ryhmätoiminta, jossa etsitään niitä toimivia asioita ja korostetaan niitä. Toisella tavalla toimien se ryhmän ilmapiiri saattaisi joskus jäädä aika raskaaksikin.
1: Niin. Tässä on nimenomaan voimaannuttaminen ja tietty positiivisuus taustalla ja niin kuin sanot, ratkaisujen löytäminen, eli ei keskitytty vaan niihin haasteisiin, toki niitäkin pystytään sanottamaan, vaan että mit, mitä ratkaisuja niihin voi löytää ja jokainen pystyy tuomaan siihen omia kokemuksiaan.
0: Kyllä. Ja se hän ei tarkoita sitä, että, että ei huomattaisi niitä asioita, mitkä on vaikeita tai ehkä koetaan ongelmallisiksi, mutta sellaista... Tunnustelevaa ja rohkaisevaa tapaa toimia, että silloin kun se on mahdollista ja tuntuu luontevalta, niin voidaan lähteä katsomaan, että voidaanko tätä asiaa jotenkin katsoa toisella tavalla tai voidaanko tähän löytää jotain yllättäviä ulospääsyjä, jotta se toiveikkuus siellä taustalla säilyisi.
1: Ja haasteissahan on se, että, että kun, kun ne sanottaa, niistä tulee jotenkin pienempiä. Et jos niitä on yksinään pohtinut niin sitten kun sen pystyy sanottamaan ja siitä kertomaan, puhumaan, vuorovaikutteisesti asiasta keskustelemaan, niin, niin jotenkin niiden merkitys pienenee ja siihen löytyy semmoinen mahdollisuus ratkaisuun.
0: Tähän koskee myös virheitä. Mehän myös opittiin toistemme virheistä, koska yrittään polu tulee monenlaisia asioita vastaan ja, ja aina ne, Siinä hetkessä tehdyt ratkaisut eivät ole välttämättä niitä, mitä jälkikäteen katsottuna voisi parhaimmillaan tehdä. Ja tällaisiakin kokemuksia me jaettiin ajatuksella, että mukaan on kuitenkin mahdollisuus. Ja että siitä, on, siitä voidaan niin jatkaa ja toimia toisin ja myös oppia. Et sitähän se parhaimmillaan myös on ryhmässä keskustelu, että toisten kokemukset tulee osaksi omaa kokemusmaailmaa. Ja niistä oppii jotakin uutta.
1: Tämähän on jännä tämä suomen kielen ilmaisu yrittäjä, jos verrataan muihin kieliin. Eli sehän kuvit, kuvaa sitä jatkuvaa yrittämistä. Että joskushan me voitaisiin kutsua yrittäjiä myös onnistujiksi. Siinä olisi vähän tämmöinen <laughs> positiivinen kuvaus. Mutta verrattuna tosissaan muihin kieliin, niin, niin tämä suomen kielen ilmaisu. Yrittäjyys on jatkuvaa yrittämistä ja virheiden kautta oppimista. Tämän kokemuksen perusteella, Heini, mitä näistä
0: hyvinvointiryhmistä sulle syntyi, niin mitä ajattelet siitä, että minkälaiset tekijät muodostavat onnistuneen ohjaajakokemuksen tämän tyyppisessä ryhmässä?
1: Ehkä se on se, että hyväksyy alusta pitäen semmoisen joustavuuden ja muuttumisen mahdollisuuden, arvostaa osallistujia ja heidän tietämystään ja tulee tavallaan siihen mukaan. Ja ehkä siinä täytyy myös uskaltaa avautua itsekin, että se on osa sitä tunnelman luomista ja sitä turvallisen tunteen luomista. Että jos ohjaajat uskaltavat tavallaan avautua myös... Myös siinä tilanteessa ja ja osallistua, myös osallistua sen fasilitoinnin lisäksi. Se on ehkä semmoinen, mitä itse ajattelen, että olisi semmoinen perusedellytys. Ja ja ainakin tämä kokemus on ollut todella positiivinen ihan omaltakin kannalta ja, ja oppinut valtavasti. Että lähtee sillä asenteella, että on itse myös oppia.
0: Hyvin samalla tavalla koen ja ajattelen, Heini, kun sä kuvasit, että nämä rakenteet, mistä puhuttiin, että siellä on tietyt asiat, jotka säilyy, ne on tärkeitä. On hyvä, että on joku työkalupakki, mistä on käyttää erilaisia lähestymistapoja eri teemojen kanssa esimerkiksi, mutta sitten lopulta kuitenkin se, että on osa sitä ryhmää ja aidosti, läsnä siinä kuuntelemassa, kommentoimassa, reflektoimassa, oppimassa. Niin se on se, miten se ryhmä aidosti syntyy. Siihen syntyy se sellainen vertaisuuden tunnelma.
1: Että ehkä sinä osallistujat peilaa myös siihen ohjaajaan, että, että tavallaan mallintaa myös sitä toimintatapaa. Ja mehän ollaan oltu niin kuin sillä lailla ringissä mukana ihan kuvainnollisesti ja myös käytännössä, että ei olla niin kuin seistyryhmän edessä. Kiitos heini,
0: että tulit keskustelemaan hyvinvointiryhmän toteuttamisesta kanssa tähän podcastiin. Jatkamme seuraavassa podcastissa hyvinvointiryhmätoiminnan erityispiirteistä, jotka tässä tapauksessa ovat kaksikielisyys ja erityisesti ohjaajan taitovaatimukset. Kiitos Heini, että tulit puhumaan kanssani yrittäjän naisten hyvinvoinnista, ja kiitos sinulle kuulijana, että olit mukana. Podcast-sarja hyvinvoiva Yrittäjänainen on tuotettu osana Oona 2.0, yrittäjän naisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta ESR-hanketta.